0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid zu einer neuen Folge von Für Immer Vielleicht, dem Podcast von immer noch mir, Hanna und meinem ändert, wunderbaren Gegenüber. Ändert sich nicht. Ändert sich nicht. Wir bleiben die zwei Protagonisten. So ist es.
1: Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Eine neue Runde.
0: Wie auf so einem Jahrmarkt. Ja.
1: Wer wie nochmal, wer hat doch nicht. Ja, nein, so soll es natürlich nicht sein. Nee, ähm. Ja, schön, dass wir es wieder geschafft haben, hier an diesem Tisch Platz zu nehmen, Aha. wieder aufzubauen und äh, uns wieder gegenüber zu sitzen und äh, hoffentlich eine schöne Zeit jetzt zu haben.
0: Ja, ich freue mich drauf. Es ist ja ein sehr, uh, ein großes Thema, würde ich sagen. So, ja, da kommen wir gleich kannst zu. kannst zu einem großen Thema werden. Darum wir haben, wir es heute wir
1: haben die 13. Folge. Ist es ist eine Pechzahl eigentlich für dich? 13? Nein? Nee? Nö.
0: Meine Freundin feiert nächste Woche auch an am Freitag 13. Naja,
1: Freitag 13. Das ist immer noch schon ein bisschen komisch, aber das ist auch sehr gesellschaftlich geprägt. <lacht> auch schon Spoiler auf unser Thema. <lacht> ähm, wie geht's dir denn?
0: Ähm, ich bin müde. Surprise, mhm. surprise. I feel you. Ähm, und ich bin jetzt im zweiten Tag der Coaching-Ausbildung, also des zweiten Moduls mhm. von quasi dem dritten Jahr, meine Güte, ist auch. Eigentlich egal, auf jeden Fall bin ich gerade <lacht> wieder in der Ausbildung. Und es schlaucht halt schon immer, wenn man, finde ich, arbeitet und ja. schon ein bisschen aus so Uni, Schulleben raus das finde ich, merkt man, dass es einfach todesanstrengend ist, ja, zu lernen. Einfach. Dann auch wieder so acht Stunden zu sitzen, Mhm. Ähm, also heute hatte ich auch so ein bisschen Restless Legs und war dann auch nochmal spazieren und so.
1: Ja, du, man muss dazu sagen, du hast Online-Seminar jetzt, ne? In dem, genau, ich habe jetzt gerade Online-Seminar. Du sitzt also hier zu Hause.
0: Genau, und sitzt vorm Rechner. Und es ist super schön, also es macht sehr, sehr viel Spaß, ähm, auch wenn es teilweise so herausfordernd ist. Aber ich merke, mein Kopf ist danach Matsch, auch wenn ich sehr, sehr schöne Coaching-Prozesse heute begleiten durfte, was einfach voll schön ist. Ähm, und ansonsten bin ich erschöpft. Wir hatten irgendwie eine volle letzte Zeit
1: Mhm, absolut
0: und mit sowohl bei uns mit Gesprächen als auch Family Time und sowas sehr sehr schönes aber ja ist halt auch äh, körperlich anstrengend wenn man viel feiert
1: Mhm, absolut
0: deswegen ja wie geht's dir
1: ähm, ja ich bin auch sehr erschöpft muss ich sagen also ähm, ich wusste letzten Samstag also jetzt fast vor einer Woche dass diese Woche extremst anstrengend wird. Hm. Ähm, man muss dazu sagen, mein Papa hat am Montag 60. Geburtstag gefeiert. Mm -hmm. An der Stelle nochmal alles Gute Nacht <lacht> ähm, Genau, und die ganze Familie ist da. Ich habe hab wirklich eine Riesenfamilie. Riesenfamilie. Wir sind immer so 70, 80 Leute, wenn wir Familienfeiern haben und kommen aus aller Herren äh, Richtungen in Deutschland. Und äh, ja, ab Freitag war quasi große Anreise. Und ähm, ich war Freitag feiern, ich war Samstag, was heißt, nee, Freitag war ich nicht feiern, Freitag war ich aber unterwegs, ich war Samstag dann äh, ein bisschen feiern äh, mit dem Besuch, ein bisschen Köpenick quasi gezeigt und ähm, dazu komme ich nachher nochmal und genau dann Sonntag irgendwie intensiv gearbeitet, Montag den Geburtstag gehabt, Dienstag war... Einer der bittersten Tage mhm. äh, bisher in meiner, in meiner beruflichen Karriere mit dem Spiel gegen Braga im Olympiastadion, was wir ganz, ganz, Gott, ganz, ja. ganz traurig verloren haben. Mhm. Ähm, ja, und daran anhängt einfach unheimlich wenig Schlaf. Also ich glaube, ich hatte in vier Tagen ungefähr so 18, 19 Stunden Schlaf. Mhm. Ähm, also nie mehr als vier, fünf Stunden. Und es hat jetzt sehr geschlaucht. Ähm, und deswegen mich, konnte ich dich gerade voll nachvollziehen. Ich bin super müde. Ähm, ich war heute ähm, bei unserer Paartherapie. Ich hatte die erste mhm. Einzelstunde. ja. Und es war auch für den Kopf sehr, sehr anstrengend, für, für, die, für die Gefühlswelt auch äh, aufwühlend. Und deswegen bin ich gespannt. Wir haben eigentlich so ein spannendes Thema heute, wie ähm, das inhaltlich wird, wenn wir beide so sehr erschöpft sind. Aber wir versuchen, das irgendwie vernünftig durchzubekommen, mhm. äh, weil es uns, glaube ich, auch ein wichtiges Anliegen ist, das Thema das anzusprechen. Stimmt. Ich
0: glaube, das hört man ja auch hier und da mal raus in den Folgen.
1: Genau. Ansonsten, bevor wir dazu kommen und das tatsächlich jetzt auch dann ein bisschen äh, ums und wir nicht, wir nicht länger um den heißen Brei rumreden so will ich es mal sagen. Mhm. Ähm, noch eine kurze Bezugnahme zur letzten Folge. Äh, die war ja so ein bisschen improvisiert, sage ich mal. Mhm. Trotzdem haben wir wieder ganz liebes Feedback bekommen und äh, witzigerweise auch ein paar Bezugnahmen. Ähm, eine Hörerin hat mir äh, tatsächlich auf alle ähm, entweder oders geantwortet, wie es bei Ihnen so ist. <lacht> cool. war, das ist echt niedlich gewesen an der Stelle. Mhm. Vielen lieben Dank dafür. Äh, freuen wir uns immer sehr und wir müssen auch immer ein bisschen lachen, wenn wir die Dinge lesen. Mhm. Ähm, genau. Und es wurden wieder fleißig auch unsere, unsere Stories irgendwie geteilt. Das finde ich irgendwie auch immer süß. Ähm, ja, und äh, wir bleiben dran. Wir haben jetzt mittlerweile wirklich äh, wie eine so einer Art festen Termin. Ich muss sagen, ich freue mich auch immer drauf, dass es irgendwie neuen Content zu kreieren, sich wieder hier hinzusetzen, äh, gibt irgendwie eine gute Energie, habe ich das Gefühl. Vielleicht, ja, vielleicht auch das. in den Zeiten, wo man jetzt so ein bisschen nachdenklich ist oder in Prozessen ist und auch so irgendwie jetzt jobtechnisch so viel los ist. Mhm. Ähm, ja Bei, bei uns im, im, im Moment wird ja auch eine, eine große Krise, sage ich mal, aufge, wird, wird einem so aufgequatscht und medial aufgebauscht. Ähm, ich selbst fühle das jetzt gar nicht so. Ich habe das Gefühl, wir sind aktuell wirklich äh, super im Team, aber haben halt einfach Arbeit so ein bisschen jetzt. Pech. genau ja. Und das spielt natürlich da auch so ein bisschen rein. Mhm. Du hast jetzt gerade Stress mit der Fortbildung, aber trotzdem bildet dieser Podcast irgendwie eine schöne so eine schöne Bubble, wo man sich dann mal so eine Dreiviertelstunde, Stunde zurückziehen kann und mal ein bisschen, <lacht> bisschen über andere Dinge quatschen kann. Oh, das ist ganz cool. Das stimmt. So, und äh, dementsprechend wollen wir mal zum Thema hinführen.
0: Ja, ähm,
1: hin. Uns kam so ein bisschen die Idee, beziehungsweise die Idee hatten wir natürlich vorher schon mal in unserer Themenübersicht, die wir uns mal so erstellt haben. Ähm, aber tatsächlich beim, beim Familiengeburtstag. Mhm. Ähm, wir wussten ja, dass wir mit, dem, mit der Veröffentlichung des Podcasts ähm, auch logischerweise uns so ein bisschen nackt machen und uns auch angreifbar machen. In Form von, lass mich erstmal mhm, ausreden, in Form ja. von, dass natürlich Menschen ähm, das hören, ähm, sich ihre Meinung darüber bilden und diese Meinung auch kundtun, ähm, Anteilnahme nehmen, total lieb, ähm, aber auch kritisch sind. Und äh, das wussten wir vorher, wir waren darauf auch vorbereitet und ähm, sind es auch nach wie vor. Aber wir haben währenddessen gemerkt, dass äh, gewisse... Wie soll man es sagen? Und zu mir helfen, so gewisse...
0: Und Lebensvorstellungen? Genau, oder was also dass das dass mhm. so ein
1: bisschen versucht wird, auf unsere Lebensvorstellungen Einfluss zu nehmen. Ja. Aufgrund dessen, dass, sage ich mal, ein gesellschaftliches Bild einer Beziehung besteht mhm. in der Gesellschaft und äh, viele darauf halt so ein bisschen pochen, sage ich mal. Mhm. Und darum soll es heute gehen, um äh, gesellschaftlichen Druck auf eine Beziehung. Ähm, in Bezug auf Kinder, Ehe, Eigenheim und alles, was im Prinzip damit zusammenhängt, Rollenbilder. Ich wollte
0: gerade sagen, die Rolle dann in der Beziehung.
1: Genau, und ähm, das ist, glaube ich, ein Thema, was, was wenig thematisiert wird, was aber schon einfach unheimlich präsent, vor allen Dingen in unserer Generation ist, weil sich dieses Rollenbild ja eigentlich grundsätzlich geändert hat. Mhm. Bevor ich da jetzt einstecke, wollte ich dir noch die Chance geben, etwas zu ergänzen, weil du so ein bisschen angesetzt hattest. Hast du noch irgendwas, was du dazu sagen wolltest?
0: Ähm, oh nee, ich, also den Moment habe ich jetzt verpasst. Ich weiß es <lacht> nicht mehr, ehrlich gesagt.
1: Sorry dafür.
0: Ja, nee, aber es hast du schön hergeleitet. Also ich, ich glaube zwar aber, dass das schon ein gesellschaftliches Thema mittlerweile ist. Ich glaube ja. aber trotzdem, dass wir uns in einer ähm, Blase befinden, die... Oder auf die ich sehr stolz bin, weil ich schon in meinem Freundeskreis mich sehr viel mit dem Thema auseinandersetze, auch mit den Rollenbildern mhm. und mit, ne, wie eine Beziehung in Anführungszeichen gesellschaftlich zu funktionieren hat und wie das konstruiert ist und so. Mhm. Aber ich denke natürlich trotzdem, dass es einfach nicht schaden kann, drüber zu reden und noch mehr Aufmerksamkeit dem zu schulden, äh, zu, ja. Ja, eine Plattform quasi zu bieten.
1: Ich muss sagen, bei mir ist es ein bisschen anders. Mhm. Ähm, ich, klar, ich habe auch meinen Freunden, sage ich mal, ich habe einen. Sehr eng Freundeskreis, wo ich darüber auch sehr entspannt reden kann, äh, einfach weil es da auch ähm, andere Vorstellungen von Beziehungen gibt. Es gibt aber auch einen großen Bekanntenkreis bei mir aufgrund von Arbeit, aufgrund von Familie etc., ähm, die dieses typische Rollenbild, was ich gleich mal beschreiben will, ähm, total einfordern, bzw. einfach äh, selber auch leben mhm. und sich bei anderen auch vorstellen oder immer ja. vorstellen möchten. Ja. Mhm. Das heißt also, bei mir ist es ein bisschen anders. Mhm. Und ich muss mich damit tatsächlich, glaube ich, das ist eigentlich überraschend, häufiger auseinandersetzen als du dich, glaube ich. Ne? Ja, ja glaub genau. Ich weil ja. Wir haben wir haben auch ähm, mit Freunden darüber geredet, dass teilweise ist die Frau damit sehr, sehr viel auseinandersetzen muss mit diesem klassischen gesellschaftlichen Beziehungsmodell ähm, und allem, was damit zusammenhängt. Mhm. Ähm, aber bei uns ist es tatsächlich in dem Fall genau umgekehrt, dass ich mich diesen Dingen viel... Rede und Antwort stehen muss, sage ich mal. Ja. Ne? Ähm,
0: Würdest du mal so ein klassisches Beispiel geben? Ja, also ich sage mal so,
1: ne? Also man kennt dieses typische Beziehungsmodell, wie es ja seit Generationen eigentlich geprägt und auch gelebt wird. Man ähm, findet seine Frau fürs Leben oder seinen Mann fürs Leben. Ähm, man heiratet und nach der Heirat kommen dann Kinder und nachdem die Kinder da sind, baut man sich ein Eigenheim. Mhm so ist dieser typische Ablauf für mich, so wie es mir auch im Prinzip mitgegeben wurde, nee, gar nicht von, von, irgendwie von meinen Eltern oder sonst irgendwas, sondern einfach von der Gesellschaft, so wie man es einfach erlebt, ja. während man aufwächst. Mhm. Ähm, und das ist für mich grundsätzlich gleich geblieben. Das Einzige, was sich da verändert hat für mich in den letzten Jahrzehnten, sind, ist die zeitliche Abfolge beziehungsweise das Alter, was damit einhergeht. Also früher war es Anfang 20 kennenlernen, Mitte 20 heiraten, Mitte, Ende 20 Kinder bekommen äh, und Ende 20, Anfang 30 Haus bauen. Und mhm. dann war das Leben gelebt und man hat eine Familie gehabt, man hat seinen Job gehabt, man sollte die Karriereleiter dann erklimmen und irgendwann hat man das Leben durch die Spielzeit jetzt mal so. Kürze ich es mal ab. Ja. Ähm, ich glaube, heutzutage hat es sich ein bisschen verschoben. Man ähm, lernt sich, glaube ich, deutlich später kennen, man heiratet tendenziell weniger und auch später. Ähm, Kinder, glaube ich, sind pi mal Daumen gleich geblieben. Also die kommen irgendwann so Mitte, Ende der 20er, Anfang der 30er. Und man erwartet dann auch schon irgendwann, dass man so ein bisschen sesshaft wird, in Form von Eigentumswohnung, Hausbau etc. Mhm. Allerdings glaube ich, dass die Karriere heutzutage einfach eine größere Rolle spielt. Deswegen hat sich das einfach zeitlich alles verschoben, aufgrund von keine Ahnung, mehreren Ausbildungen, äh, mehreren Studiengängen, ob das jetzt Bachelor, Master oder sonst irgendwas ist, ob man sich dann nochmal irgendwie neu entdeckt und auch nochmal was anderes macht. Also das kommt einfach alles ein bisschen später, habe ich das Gefühl, ja. als vielleicht noch vor 20, 30 Jahren.
0: Naja, und dann kommt ja noch hinzu, dass ich mittlerweile, also ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast, mit auch Kindern bekommen und ähm, äh, sesshaft werden und dann Karriereleiter hochklettern. Mhm. Ich glaube schon, dass das auch, früher eine andere Bedeutung für das jeweilige Geschlecht hatte. Ja, also weil da ja. ging es bei einer Frau nicht darum, die Karriereleiter hochzuklettern, sondern ja. da war es dann klar, dass sie im Haushalt tätig ist und die Kinder großzieht. Also mhm. auch da verschiebt sich ja ein Glück richtigerweise alles ja. oder vieles. Und das heißt, ich glaube, man kann schon auch noch dann sehr auf die Geschlechterrolle gucken, wo ja. einfach eine Veränderung einfach herrscht.
1: Genau. Mhm. Und ähm, ich finde einfach, dass dieses also, dass dieses, dieses Modell, so wie es existiert, wie diese Vorstellung von, von, von einer Beziehung und allem dem, was damit einhergeht, existiert, ähm, gehe ich total mit. Und es ist für mich auch völlig in Ordnung, dass diese Vorstellung zu haben und diese auch auszuleben. Ähm, allerdings ist es so, dass wir auch gemerkt haben, dass wenn man dieser Norm, die einfach so besteht, die einfach so wie so ein Elefant im Raum steht, wenn man diese Norm nicht erfüllt dass man dann ähm, so ein bisschen, manchmal tatsächlich recht offensiv, aber manchmal auch so ein bisschen unter der Hand, so, so verdeckt, Druck bekommt. Mhm. Ähm, und das spürt man dann zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt von uns als Paar rede, wenn man zum Beispiel erzählt, jo, wie lange seid ihr denn zusammen? Mhm. Und man sagt, ja, wir sind jetzt zehn Jahre zusammen. Und wie viele Kinder hast du? <lacht> Oder Und wie lange seid ihr schon verheiratet? Mhm. So, weißt du, wo ich mir denke, warum gehst du davon aus, wenn ich zehn Jahre mit jemandem zusammen bin, dass ich, dass ich A, verheiratet bin ja. und B, schon Kinder habe? Ja. Und dann sage ich so, ne, ich bin äh, noch, nicht, noch nicht verheiratet und ich habe auch noch keine Kinder und das ist auch noch nicht so in Planung. Und dann kommt die nächste Frage, äh, wie alt bist du denn? Ja, so voll. Na, so, äh, ich bin jetzt Anfang 30. Aha, mhm. okay. Und, aber ihr denkt schon über Kinder nach.
0: Das finde ich so übergriffig. Weißt du, ja, natürlich.
1: Also, das ist ja auch das, worauf ich hinaus will. Ja, also, klar. es ist einfach. Ähm, und ich glaube, die Personen denken darüber manchmal gar nicht nach, wenn man, so, nicht. wenn man so eine Sachen fragt. Und wir haben uns letztens auch mit einer Freundin darüber unterhalten, ähm, dass es tatsächlich ja bei der Frau auch so ein Thema ist: Frau, die Anfang 30 ist, noch keine Kinder hat, aber vielleicht schon irgendwie eine, eine Weile einen Partner hat oder auch keinen mhm. Partner hat oder Partnerin, dass dann die Frage aufkommt: Ja, äh, warum hast du noch keine Kinder? Ja, oder man
0: bringst du denn mal einen Mann mit nach Hause? Genau, genau, mhm. genau.
1: Und du denkst dir so, wer bist du, mir so eine Frage zu stellen? Mhm. Du weißt weder, was es in mir auslöst ja. äh, und noch weißt du, wie meine Lebensvorstellungen sind. Also tu ja. mir einen Gefallen und drück mir nicht deine Lebensvorstellung irgendwie auf. Mhm. Ich bin mir sicher, dass natürlich vielleicht auch 90 Prozent der Menschen, die sowas ansprechen oder so eine Frage stellen, das überhaupt nicht böse meinen. Ähm, aber ich finde, es sollte auf jeden Fall ein Umdenken stattfinden, wenn man über solche Themen spricht, ja, dass man einfach sensibler mhm. ist.
0: Genau, sensibler und auch einfach aufhört, die eigene Lebensvorstellung als die richtige zu sehen und davon auszugehen, dass andere die gleiche Vorstellung haben. Mhm. Weil ich glaube, das ist ja genau der Knackpunkt, dass sich halt Leute denken, entweder gehen bestimmte Dinge einfach in einem, anderen Tempo, jetzt mal bezogen auf, auf Schwangerschaften oder auf, kann ja auch auf, auf Verlobung oder was auch immer sein, dass sich eine Person denkt, oh ja, ich warte ja schon sehnlich darauf, endlich diesen scheiß Ring am Finger zu haben, aber red mal mit meinem Freund. so ne, Also das kann ja Dinge auslösen, wenn eine Person wartet oder Dinge vielleicht auch in Bezug auf Schwangerschaften. Jeder Körper ist so individuell, so unterschiedlich. Da gibt es auch so viele Themen, die da mitschwingen können, dass es auch einfach schwieriger sein kann, den Prozess des Kinderkriegens also in den reinzugehen. Ja, voll. So, dass da einfach Sehnsüchte sind, die dadurch halt voll getriggert werden und voll getroffen werden. Also ich finde ein sensibler Umgang damit auch Body Shaming. So, wenn ich sage, ey, bist du schwanger? Also, ne, jetzt mal ganz, ich hatte das auf Arbeit, irgend, ist jetzt schon wieder eine Weile her, aber da kam eine Klientin und hat so einer Kollegin gesagt, na, sind Sie schwanger? Und oh. wir standen beide da und waren so, was hat sie gerade gesagt? <lacht> so nein, sie ist nicht schwanger, so what the fuck. So, aber auch sie wird nicht drüber nachgedacht haben ja. und es ist aber voll übergriffig. Und es kann ja so viel aussehen, wo ich denke, hä, lass doch einmal sacken, bevor du deinen Mund aufmachst. Mhm. Das ja, ist halt schade, dass Leute manchmal schneller reden, als sie denken ja. oder halt gar nicht denken, keine Ahnung.
1: Ja, ich, ich glaube, wir, wir sind da schon relativ kritisch. Das ist das, was ich gerade meine. Ich glaube, dass viele das gar nicht böse meinen oder auch gar keine böse Absicht dahinter haben. Aber halt einfach dieses dieses Bild im Kopf haben, dieses typische Beziehungsmodellbild Ja. Und wie du es schon richtig gesagt hast, wahrscheinlich eventuell auch selber danach leben und das auch als das richtige Modell oder das richtige Bild empfinden und das auch auf andere Beziehungen projizieren. Mhm. Und ähm, quasi auch dann Leuten das so ein bisschen wie aufdrücken wollen. Mhm. Und äh, ja, das, glaube ich, ist einfach sehr, 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 sehr schwierig.
0: Es ist auch einfach sehr, sehr, sehr anstrengend, und da denke ich immer so, also wie traurig, ja, ich finde es halt irgendwo traurig oder für mich hat es was mit so einer gewissen, oh, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich finde Unvoreingenommenheit sehr schön, wenn ich es jetzt mal auf die andere Richtung beziehe. Ich finde mhm. Unvoreingenommenheit wichtig. Also du würdest dir mehr
1: Unvoreingenommenheit wünschen? Ich
0: würde mir mehr Unvoreingenommenheit wünschen. Ja. Und für mich hat das persönlich auch was damit zu tun, wie ich die Welt sehe. Und für mich hat das Akzeptieren und das Erkennen, dass es überhaupt andere Vorstellungen von einem Leben gibt, andere Vorstellungen von Beziehungen, wie ich Beziehung führe, wie ich Beziehung definiere, wie ich meine Beziehung auslebe. Mhm. So, das hat für mich was damit zu tun, wie weit kann ich über den Teller rangucken und ja. was sehe ich, wenn ich nicht nur quasi vor meiner eigenen Haustür so stehe. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Und da denke ich mir so, lass doch Leute leben, wie sie wollen. Und was stört dich oder was löst es in dir aus, wenn du nicht dafür bereit bist, das andere zu akzeptieren?
1: Ist man vielleicht selber unzufrieden, weil man vielleicht selber Schritte zu früh gemacht genau, hat? Genau, etc. Ja.
0: Genau. Und also das würde ich so spannend finden, weswegen Leute so eingeschränkt
1: sind. Mhm
0: für mich in meinem Blickfeld, dann sind, wenn ich denke so, hä, wieso kommst du damit nicht klar? Fühlst du dich angegriffen? Da sind wir auch wieder beim Männerbild. ne, Warum fühlen sich Männer angegriffen, wenn andere Männer Nagellack tragen? Oder also was hat die Definition von Männlichkeit? Mhm. Wenn wir jetzt auch wieder an Rollenbildern denken, da zu tun, wo ich denke, hä, was, also genau, guck mal, was das in dir auslöst, weswegen du gerade so bist, wie du bist. Mhm. Dass Leute einfach mehr vor ihre eigenen Tür kehren sollten, bevor sie, ja, Dinge einfach bewerten und dann frage ich mich immer, warum be bewertet man? Hat das was damit zu tun? Fühlt man sich dann besser, wenn man das Gefühl hat, so könnte ich ja nie sein, so wie die das machen? Ja, oder ich
1: bin schon viel weiter als du, genau. ich habe schon Kinder und ein Haus und
0: Ja, und dann hattest du was von gibt dir das gerade genug Genugtuung? Fühlst du dich besser? Willst du dich überlegener fühlen?
1: Mhm. Aber ich glaube, das sehen wir natürlich sehr aus unserer Perspektive, die, die wir quasi das alles so in Anführungsstrichen abbekommen, ähm, aber und, das finde ich nicht. Naja, ich glaube schon, dass es auch natürlich, das ist das, was ich meine, dass es, dass es unser Empfinden ist, wie das rüberkommt und was, was im Prinzip andere ähm, damit bezwecken, beziehungsweise was sie im Kopf haben. Vielleicht ist es aber auch einfach so, dass sie, ähm, wie ich das schon jetzt zweimal gesagt habe, gar nicht so böse meinen, sondern dass sie einfach sagen Ach Mensch, na, das ist doch so schön, dass die zehn Jahre zusammen sind. Dann werden die bestimmt schon über Heiraten gesprochen haben. Oder dann haben sie vielleicht sogar schon zwei Kinder. Ich frage mal einfach nach. Mhm. Ähm, und im Prinzip dann durch diese Frage natürlich auch irgendwie ein Stück weit Druck ausüben, obwohl sie es vielleicht gar nicht möchten. Und durch, dass wir durch diesen Druck. Ähm, sehr schnell in so eine Verteidigungsposition gehen, in so eine Abwehrposition. Und dann, glaube ich, entsteht ein Bild, so wie du es gerade beschrieben hast. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, dass es viele so böse meinen, von wegen, ich muss denen jetzt meine Meinung aufdrücken, ich muss jetzt irgendwie mich profilieren und ich muss jetzt irgendwie ne. Äh,
0: ja, aber das scheint ja trotzdem ein Unverständnis dann im Raum zu schweben.
1: Ne, was heißt Unverständnis? Einfach vielleicht ein anderes und ein Ver meiner Meinung nach, veraltetes Bild von, von einer Beziehung. Und das müssen wir ja, als die, die jetzt zum Beispiel eine sehr, sehr moderne ähm, und äh, andere Art von Beziehung führen, ähm, auch akzeptieren. Zu sagen, natürlich ist es auch ein Weg zu sagen, man kann Mitte 20 sich kennenlernen, man kann Ende 20 heiraten, Kinder bekommen und mit Mitte 30 ein Haus gebaut haben und wirklich ja. bis ans Ende der Tage leben. Ähm, ich bin mir aber sicher, dass dieses Modell der Beziehung genauso viele Probleme mit sich bringen, wie das Modell, was zum Beispiel wir fahren. Voll. Ähm, Aber genau. Und, mir geht's und dementsprechend, das lass mich noch kurz meinen Gedanken ja, zu Ende klar. bringen, glaube ich, müssen auch wir als diejenigen, auf die, die Druck im Prinzip wahrnehmen, aufgrund dieser Fragen, ähm, sehr, sehr sensibel damit umgehen, was andere Menschen, die diese Fragen stellen, damit eigentlich bezwecken wollen. Das kann natürlich schon sein, so wie du es gesagt hast, dass sie sich profilieren wollen, dass sie dir deine Meinung aufdrücken wollen, dass, es, dass sie irgendwie ein negatives Gefühl damit verbinden, dass du es eben noch nicht gemacht hast oder sich eben positiv hervorheben wollen und sich profilieren wollen. Mhm. Ich glaube aber auch, dass es einfach genauso viele gibt, die einfach aufgrund ihres Alters das gar nicht anders kennen und gar nicht böse meinen. Weißt du, was ich meine? Und dass man da einfach auch ein bisschen vorsichtig sein muss, zu sagen, das sind alles schlechte Menschen.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Das will ich damit auch gar nicht zum Ausdruck bringen. Ich glaube, für mich ist einfach nur wichtig, ähm, die Akzeptanz, dass man dass es halt nicht ein richtig oder falsch gibt. So, das ist halt, jeder so leben darf, wie er will und mhm. ich, also ich finde es auch total fein. So, ich will es auch gar nicht bewerten, wenn Leute früh Kinder bekommen, ähm, das als ihr Lebensziel sehen, Familie zu haben, zu heiraten, Haus zu bauen. So sollen sie doch machen, ist doch schön. Genau, Ich glaube, so, das, nicht...
1: glaub, das muss klargestellt werden, weil das kam vielleicht.
0: Ach so, nein, auf gar keinen Fall. So, da, da bin ich, lebt euer, euer Traum. So, was ich mir nur wünschen würde oder was ich interessant finden würde, ist, ähm, da auch nochmal zu hinterfragen, also darauf wollte ich jetzt eigentlich nicht hinaus, aber jetzt kommt mir gerade der Gedanke. So machen die Leute das, weil sie es vorgelebt bekommen haben, weil mhm. sie denken, so, so soll das sein. Nur so geht's. Nur so geht es, mhm. so ist es richtig, so macht man das. Ja. Oder leben Leute danach, weil sie sich bewusst dafür entscheiden. Oder, also, ja, hat man das System auch schon mal hinterfragt.
1: Also meinst du, ich habe mich bewusst genau für diesen Weg entschieden, früh zu heiraten, früh Kinder zu bekommen, bin mir aber auch darüber im Klaren, dass es anders gehen kann. Ich möchte aber genau das. Jetzt leben. Genau. Mhm.
0: Oder hat man halt das immer so gemacht, weil das die Generation vorher schon so gemacht ja. wurde, weil das in dem Dorf oder in dieser Bubble, in der man sich befindet, schon immer so gemacht wurde. das, Und das würde, ist ja dann wieder gesellschaftlicher
1: halt Druck. Da sind wir dann wieder bei der Sache, wenn du es so vorgelebt bekommst und gesagt wird, wir, ich sag mal jetzt, das ist jetzt böse gesagt, es wird nicht in jedem Dorf so sein, aber dieses Typische, was wir uns als Großstädte so vorstellen auf dem Dorf, so seit sechs Generationen kennt man sich irgendwie und meine Eltern haben auch mit so und so vielen Jahren geheiratet und dann hatten sie Kinder und dann hatten sie ein Haus und wir müssen das Haus jetzt übernehmen und ausbauen und das ist dann unser Reich und unser Nest, das müssen wir genauso machen. Mhm. Ne, das ist ja auch, weil... Du das so vorgelebt bekommst und vielleicht dann so Fragen kommen wie, ja, du musst jetzt aber schon zusehen, dass du mal eine Frau bekommst. Mhm. Es sind jetzt nicht mehr so viele übrig hier im Dorf. <lacht> so, weißt du, was ich meine? Ja, also ja. ich glaube, ähm, dass genau das dieser Unterschied ist, so wie du ihn gerade beschrieben hast. Mhm. Bekommst du es vorgelebt und bekommst du den Druck zu spüren und gehst diesem Druck auch nach oder gibst diesem Druck auch nach mhm. und machst es denn so, dann, glaube ich, bist du eher eine Person, die dem, ähm, die sich, die, die das für sich auch so richtig haben möchte, die sich einreden möchte, das so, wie es mir vorgelebt wurde und so, wie ich dem Druck auch nachgegangen bin und nachgegeben habe, so muss es aber richtig sein. Und deswegen finde ich es unfair oder nicht in Ordnung, wenn andere das nicht machen. Weil ich musste es ja auch so machen. Also versuche ich mich damit zu profilieren. Weißt kannst du mir folgen? Ja. Und das mhm. ist eher das Negative, sage ich mal. Mhm. Die geben diesen negativen Druck, den wir ja auch beschreiben, mhm. eher weiter. Mhm. Wenn du dich aber bewusst dafür entscheidest und sagst, ähm, ja, mir ist bewusst, ich muss es jetzt nicht machen, aber ich bin, ich habe wirklich den sehnlichsten Wunsch nach Heirat, nach Kindern, mhm. ich will mein Nest bauen. Mhm. Aber es ist für mich auch total fein, wenn andere irgendwie das anders machen. Mhm. Ähm, ich will mich aber bewusst mit meinen jungen Jahren dazu entscheiden, weil ich das gerade möchte. Ja. Ähm, dann ist es fein. Und dann, glaube ich, ist es, wenn die so eine Frage stellen und sich aber selbst auch gut reflektieren können, mhm. werden sie eventuell, auch froh darüber sein, wenn wir als diejenigen, die diesen Druck empfangen, mhm. ähm, ihn zum Beispiel auch reflektieren, ey, ich finde so eine Frage irgendwie übergriffig, mhm. weil ich habe eine andere Vorstellung von meinem Leben gerade. Mhm. Und dann werden diese zwei Typen, sage ich mal, anders reagieren. Der eine wird so ein bisschen vielleicht empört sein und sagen, ja, man wird ja wohl mal wenigstens fragen dürfen. Oder denk doch mal daran, wie alt du bist. Mhm. Und die, die reflektiert sind, werden sagen, oh ja, sorry, habe ich gar nicht dran gedacht, ist völlig fein für mich, so wie du es machst. Mhm. So, Das sind für mich diese zwei Stereotypen. Ja. Und ich glaube, die muss man auch, wenn man dieses Thema hier anspricht, unterscheiden, weil ich nicht glaube, dass per se alles böse meinen, wenn diese Nein. Fragen, die das in uns auslösen, und ich bin mir sicher, dass sehr, sehr viele andere Paare sich darin auch wiederfinden, oder auch Singles, denn da sind wir wieder beim Rollen, äh, bei, bei, bei der Rollenverteilung, vor Dingen auch Frauen, die vielleicht über 30 sind und Single sind und noch mhm. keine Kinder haben, ähm, diesen Druck verspüren, zu sagen, ich muss jetzt einen Mann finden, ich muss mich jetzt irgendwie fortpflanzen und muss Kinder bekommen. So.
0: Ja, oder sich permanent dafür rechtfertigen müssen, wenn sie es noch ja. gar nicht wollen. Ja. So, vielleicht will sie gar keine Kinder, also mhm. das ist doch so, ich finde mittlerweile also spricht man schon viel darüber, dass auch Frauen einfach keine Kinder wollen oder auch ja. Männer keine Kinder wollen. Ja. Das ist finde ich schon mittlerweile einfach ein Thema ist das auch auszusprechen. Mhm. Oder kein Thema mehr ist es auszusprechen, also auch das so laut meinem Gefühl mehr Akzeptanz findet, mhm. weil man es einfach mal hinterfragt, so ja, will ich, also ich dachte früher auch immer, ich will Kinder haben, weil es dann einfach normales Kinder zu haben, es ist bestimmt auch total süß, Kinder zu haben, aber ich merke auch, dass ich jetzt auf gar keinen Fall an den Punkt bin, wo ich mich dafür entscheiden würde, weil ich so ja. denke, willst du es wirklich? Und da komme ich halt ins Zweifel und denke mir, ja, will ich wirklich Kinder? Mhm. Weil da geht auch einfach super viel mit einher, so ja. ist es das, das Ziel für mein Leben gerade. Ja. Und ja, dann halt auch, ne, aber ich bin doch eine Frau. Eine Frau soll doch Kinder wollen. Eine Frau soll doch, keine Ahnung, das Gefühl haben, eine Familie gründen zu wollen. Und
1: deine biologische Uhr tickt.
0: Und die biologische Uhr tickt, ja, natürlich tickt sie ja. so. Dann sollst du den perfekten Mann finden, dann sollst du, keine Ahnung. Also mit einer Frau gehen einfach so viele, so viele Rollen einher, dass sie.
1: Ja, aber stopp mal ganz kurz. Ich will hier nicht nur, also ich bin komplett bei dir. Aber beim Mann ist es ja ähnlich. Na klar. Der Mann muss Geld verdienen, du musst Karriere ja. machen, du musst sehen, dass du eine Familie ernähren kannst. Ja. Du musst zusehen, dass du irgendwie Familie, Arbeit und äh, ne, dein eigenes privates Leben unter einen Hut bekommst. Also Voll. seh mal zu, du musst ackern. Du musst bis zur Rente für alle ausgesorgt Voll. haben. Weißt und was da ich sind meine? wir aber
0: genau wieder bei der Sozialisation. Weil ich glaube, kein Mensch wird geboren und hat eine, eine Aufgabe. Weißt du, es ist alles Sozialisation.
1: Mhm. Ja, total. Also niemand
0: wird in irgendwas... Ja, ja, niemand wird für irgendwas geboren, sondern in eine Rolle wächst die Person hinein ja. aufgrund der Gesellschaft. Ja. Und dann ist es letztendlich, finde ich, scheißegal, bist du Mann oder Frau.
1: Ja, ich, ich glaube auch, dass durch, dass durch diese noch, noch immer verbreiteten Rollenbilder und, ja. und, und Bilder einer Beziehung einfach eine gewisse Erwartungshaltung entsteht. Mhm. Ähm, die auch ohne diese Fragen aufgrund von sozialen Medien ähm, oder überhaupt dieser, dieser ganzen multimedialen Welt, in der wir leben, so oder so aufgebaut wird. Und ich finde, das muss sich ein bisschen wandeln. So. Also da muss einfach Veränderung passieren. Es kann mhm. nicht sein, dass ich, wenn ich keine Kinder will, ähm, irgendwie ständig irgendwie über Instagram oder sonst irgendwo Videos bekomme mit so, so Mom-Influencern, die mir zeigen wollen, dass das Leben mit dem Kind total super, super schön ist. So, Also ich meine es gar nicht böse, aber ähm, auch da wird dir ja irgendwie mehr oder minder eingebläut, ey, bekommen Kinder, das ist wunderschön.
0: Ja, ich finde schon, dass wenn Personen das machen wollen, sie den Content produzieren dürfen. Ich finde, was dabei immer wichtig ist, ist auch die Kehrseiten zu beleuchten, weil kein Leben ist, in die eine oder andere Richtung ausschließlich perfekt.
1: Ey, das ist wie, wenn du so ein Pärchen-Influencer-Scheiß machst. So, also, zeig doch auch, das ist genauso das, das ist ja auch so ein bisschen das, was wir in diesem Podcast wollen. Mhm. Zeig doch auch, dass es mal nicht perfekt ist, dass man mal weint, dass man mal sich streitet, dass man, dass man sich über banale Dinge streitet ja. oder diskutiert, die aber für eine Beziehung essentiell sind. Mhm. Dass, ähm, dass, es nicht nur diese heile Welt gibt. Mhm. So, es gibt bei, bei Instagram, ein Pärchenprofil, ich glaube, UK oder US, ich weiß nicht genau. Mhm. Sam und Monika, glaube ich, heißen die. Ich glaube, ich habe die davon Bashet schon mal erzählt. Jetzt? Ja, ich bash jetzt einfach, weil mich das richtig abfuckt, okay, wirklich. Okay, hören wir. was machen die? Du, du, die nehmen halt mal Reels auf von wegen, ähm, ja, ich filme mich jetzt, äh, wie mein Mann gerade aus dem Haus geht und ich äh, gebe euch zehn Sekunden, dann ruft er mich aus dem Auto an und sagt, dass er mich vermisst. Mhm. Weil das macht er jeden Tag. Mhm. Und natürlich ruft er dann an und sagt, na, Baby, hast du mich schon vermisst? Ich denke so, Digga, heiz Alter, wirklich. Ich muss jetzt wirklich mal richtig böse sein, Heizmaul, Erzähl mir nicht, du bist 365 Tage, verlässt du das Haus und rufst deine Frau 10 Sekunden später im Auto an und sagst, du vermisst sie. Also, sorry, produziere realistischen Content und erzähl mir nicht so ein Dreck, dass ihr 24-7 happy seid, da könnte ich im Strahl kotzen. So, die Pärchen könnte ich mit, mit ich spreche es jetzt nicht aus, aber regt mich richtig auf, weil das hat nichts, aber auch wirklich gar nichts mit Realismus zu tun und es baut, dann sind wir wieder bei Druck aus der Gesellschaft, wenn du das siehst, als Paar, ja. baut es automatisch Druck auf Voll. und du denkst dir so, ja warum ist mein Mann mhm. nicht so, warum ruft mich denn mein Mann nicht an mhm. und, oder warum macht denn meine Frau das und das nicht ja, und total. dann fängst du an, Beziehungen zu hinterfragen und zu gucken, ja also wenn wir nicht so sind wie dir, dann das ist für mich keine Traumbeziehung, das, das, dann ist hier irgendwas nicht richtig, ja. Bullshit komm, also Kompletter Schwachsinn und regt mich richtig auf. Und das meine ich mit so: da müssen sich soziale Medien auch einfach ändern. Ich finde, da muss man auch einfach irgendwie mehr so, ähm, Authentizität einfordern, zu sagen Aber
0: nicht nur in, nicht nur in, in, in Insta und soziale Medien. Ja, ja aber Filme. da fängt es ja an. Ja, Film, da, natürlich. Da geht es ja noch da setzt früher ja vor.
1: Deswegen sage ich ja multimediale Welt, so habe ja. ich es ja vorhin ausgedrückt. Also Filme, Serien, Spiele, äh, etc. So, also mhm. das, das setzt sich ja fort. Und ich finde, da muss einfach Veränderung stattfinden, dass man sagt, okay, ähm, keine Ahnung, es, es, es geht halt auch anders. Und es mhm. ist auch okay, wenn es anders ist. Mhm. Und ähm, da wünsche ich mir einfach Veränderung, weil das glaube ich, beschäftigt viele Paare. Ja, total. Ähm, positiv, aber auch negativ. Und da sind wir jetzt so ein bisschen ja auch drüber hinweg von ähm, irgendwie Beziehung, Kind, Hochzeit, mhm. Haus, sondern sind wir jetzt noch mal so einen Schritt weitergegangen. Ja. Dass einfach ähm, eine gesellschaftliche Erwartungshaltung an eine Beziehung besteht, die man einfach heutzutage gar nicht mehr erfüllen kann. So muss man es mhm. ja auch mal sagen. Dieses Bild ist einfach für mich veraltet. Mhm. Und es findet gerade so viel tolle Veränderungen statt, wenn wir jetzt irgendwie ähm, ans, ans, keine Ahnung, ans Gendern denken, dass sich das verändert. Mhm. Äh, wenn wir jetzt irgendwie darüber reden, dass sich Kinderbücher und, und Kinderhörspiele verändern und Kinder ja. einfach von Grund auf anders erzogen werden ja. können, ähm, ist es total was Schönes und eine mhm. total tolle Entwicklung. Mhm. Aber ich finde, dass es vor allen Dingen im Thema Beziehung teilweise noch extrem rückschrittlich ist.
0: Ja, voll.
1: So, und das nervt Fall. mich tierisch. Das nervt super Das ist nicht nur mit Fragen verbunden, die man gestellt bekommt, für die man sich irgendwie rechtfertigen muss, ähm, sondern halt auch mit den Dingen, die auf ein einprasseln aus der Umwelt.
0: Mhm. Ja, ich muss gerade auch daran denken, ähm, mhm. Zwecks Wohnsituation nochmal, das ist ja auch viel ähm, also, Wer hat mir das denn erzählt? Ich habe gestern mit einer Freundin drüber gesprochen, das ist so interessant dass wie Beziehungen auch konstruiert und gelebt werden. Und das fand ich nochmal sehr interessant, weil sie meinte, wenn man in einer WG wohnt, ist es klar, so, es gibt ein WG-Zimmer, jeder mhm. hat sein Schlafzimmer, dann gibt es halt ein Wohnzimmer im Idealfall ja. und ne, irgendwie so eine Art Gemeinschaftsraum. Und in einer Beziehung wird so gar nicht gedacht. Eine Beziehung, in einer Beziehung geht man immer davon aus, dass der Partner oder die Partnerin vollkommen sein muss und dass man mit dir alles machen muss, dass niemand seinen eigenen Raum braucht oder da wird mhm. nicht gedacht, dass das ein, jeder hat sein eigenes Schlafzimmer und dann ein Wohnzimmer oder es ist nicht normal, wenn Leute immer noch seit Jahren zusammen sind und jeder aber parallel noch die eigene Wohnung hat ja. und einen Rückzugsort damit, oder sondern es wird davon... der
1: Mann braucht seine Männerhöhle.
0: Ja, auch so, hey, ja, da brauche ich auch mal eine Frauenhöhle. Ja, so. ne, aber dass auch da man noch voll eingeschränkt ist, im, ist es doch klar, dass Partnerin Zusammenleben ja. und dann halt ein Schlafzimmer haben. Das ist doch voll weird, wenn jeder den eigenen Raum braucht, weil hä?
1: Ich kenne Ehepaare, die haben getrennte Schlafzimmer, weil zum Beispiel der Mann einfach sehr laut schnarcht.
0: Ja, also na klar, das ist, finde ich, nochmal was anderes, aber auch, ja. Ich meine,
1: auch, aber auch dafür, das meine ich ja, dafür muss man ja offen sein und auch da muss man vorsichtig sein, wenn man vielleicht irgendwie nachfragt und merkt, okay, die schlafen getrennt, nicht zur Antwort mit hä, hey, ihr seid doch verheiratet, warum schlafen ihr getrennt? Ja. So, weißt du, also mhm. einfach nochmal eine Sekunde drüber nachdenken, was ich da gerade, in welchem Ton ich das frage, mhm. mit welcher Erwartungshaltung ich das frage. Ich komme immer wieder so auf diese Erwartungshaltung yeah. zurück. Also was erwarte ich von dem Gegenüber, wie der reagiert, ja. wenn ich solche Fragen stelle? Mhm. Weil das kann auch ein krasser Trigger sein, weil mhm. das ähm einfach auch eine Beziehung unheimlich belasten kann, wenn man nicht zusammenschlafen kann, weil der andere vielleicht schnarcht und man deswegen nicht zur Ruhe findet. Ja. So, also auch das ist auch völlig in Ordnung, wenn man sich liebt und das dann irgendwie so arrangieren kann, dann ist es doch völlig fein, dann lass doch die Leute getrennte Schlafzimmer haben.
0: Ja, aber ich glaube, oder ich kann mir vorstellen, dass wenn Menschen noch nie damit konfrontiert würden, irgendwas in ihrem Leben anders gemacht zu haben als andere, mhm. dass es dann vielleicht schwerer fällt, so den Perspektivwechsel hinzubekommen, dass alles ja einen Hintergrund ja. hat und Leute ja. aus Gründen für sich den Weg gefunden haben, den sie gerade gehen. Mhm. Und ich glaube, wenn man immer nur in diese Stereotype passt, mhm. dass man das gar nicht hinterfragt oder gar nicht damit konfrontiert wird, Gegenwind zu bekommen. Und dadurch, weil ich glaube, bei, bei mir war das so ein Schlüsselmoment, als wir unsere Beziehung vor vier Jahren geöffnet haben und ich dann gemerkt habe, Herr Leute haben da irgendwie eine Meinung zu mhm. und Leute bewerten das, auch ja. negativ, wo ich ja. dachte, hä, wo kommt das denn her? Darauf war ich nicht so richtig gefasst. Mhm. Ähm, und dann habe ich durch die Reaktion dadurch mich auch in anderen Situationen gefragt da und dachte mir, Herr, aber ja, wenn das für die so funktioniert, wie die das machen, lass sie doch machen, Hanna, weil du machst doch auch Dinge, die dir gut tun ja. und die andere vielleicht komisch finden. Und ich glaube, wenn du diese Erfahrung noch nie gemacht hast, ja, dass dir das vielleicht schwerer fällt. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ich
1: glaube, es ist vergleichbar mit den Dingen, wo wir sagen, ähm, wir kennen alle äh, Partner und Partnerinnen, die in ihrer Beziehung irgendwie untreu sind. Mhm. Und wo du dann fragst, was würdest du, wie würdest du jetzt reagieren, wenn rauskommt, dass dein Gegenüber genau das Gleiche macht. Und dann ist die Reaktion meistens, ja, würde ich Schluss machen.
0: Mhm. Und dann
1: denke ich mir so, warum denkst du nicht ein bisschen mehr darüber nach, ähm, warum deinem Partner oder deiner Partnerin nicht das Gleiche zusteht wie dir, mhm. weil du nimmst es dir ja auch einfach. Ja. Also es muss ja irgendwie eine gewisse Gleichberechtigung herrschen. Ja, ich muss noch einen Gedanken schon... daran anschließen, den ich gerade bekommen habe, als du was erzählt hast, weil ähm, ihr müsst wissen, alle, die jetzt zuhören, vielleicht ähm, findet ihr euch darin auch selbst wieder ähm, in euren Beziehungen, aber wir sind einfach Personen, die sehr, sehr viel hinterfragen und es wird uns teilweise durch den Podcast, dadurch, dass wir darüber so reden, mhm. auch negativ ausgelegt von wegen, ja, ihr zerdenkt ja immer Ach, alles ja. und mhm. warum, warum denkt ihr denn so viel, warum akzeptiert ihr denn nicht mal einfach gewisse mhm. Dinge, so ähm, und ich denke mir so, ja, weil ich eben genau nicht so enden will wie ihr ohne das Böse zu meinen oder Werten zu meinen. Ja. Aber ich möchte dieses Leben, was ihr fühlt, wo ihr einfach gewisse Dinge einfach so akzeptiert oder ähm, nicht hinterfragt. Mhm. Ähm, so möchte ich nicht sein. Mhm. Und ähm, du bist da, glaube ich, noch sogar noch ein Stück extremer als ich, weil du hinterfragst wirklich unheimlich viel. Ähm, ich hinterfrage die für mich wichtigen Dinge. So habe ich das Gefühl zumindest. So ich auch. <lacht> ja, ich habe das Gefühl, du denkst einfach mehr so über gewisse Themen nach. Ja. <lacht> mhm. ähm, aber zum Beispiel deswegen liebe ich ja auch so ein bisschen die Wissenschaft und deswegen ähm, habe ich auch in meinem Beruf zum Beispiel als Physiotherapeut ähm, den dringenden Wunsch gehabt, Dinge zu hinterfragen, mhm. weil ich nicht einfach nur das machen wollte, was mir irgendjemand vorgibt, weil er das mal vor 20 Jahren so gelernt hat, ja. sondern weil ich gedacht habe, Leute, wir haben jetzt irgendwie 2000, wann war ich fertig? Oh Gott, 2014. <lacht> Moin Meister, die alt. Zeit vergeht. Meine Herren. Ähm, genau, und ähm, ich dachte so 2014, so, yo, weil ich jetzt hier ein Buch von 1998 lese, ist es nicht mehr für mich nicht mehr aktuell. Ja. Also informiere ich mich doch, mhm. ähm, wie so die aktuelle Studienlage zu diesen Techniken aussieht. Und das spiegelt sich in meinem privaten Leben genauso. Ich hinterfrage einfach viele Dinge. Mhm. Ist es so richtig? Muss man das so machen, nur weil es vielleicht so vorgegeben wird? Und ähm, ich wünsche mir einfach mehr davon. So, und deswegen bin ich zum Beispiel auch froh, dass du so bist. Und deswegen lasse ich mir das auch von niemandem irgendwie zerreden oder schlecht ja. machen. Ich glaube, es ja. ist gesund, Dinge zu hinterfragen.
0: Ja, finde ich auch.
1: Ich glaube auch, dass es ein Level gibt, wo zu viel Zerdenken dann irgendwann schwierig wird. Mhm. Das merken wir ja auch gerade. Also da muss man ja auch realistisch sein. Ähm, also wir sind ja da, wo wir jetzt sind, in dieser schwierigen Phase, weil ja auch sehr, sehr viel zerdacht wird, muss man, ist zumindest meine Wahrnehmung, ja. Ähm, weil wir hatten eine sehr gut funktionierende Beziehung ähm, und dann wurden aber Dinge einfach hinterfragt aus persönlichen Gründen, aber auch aus Gründen, die in der Beziehung liegen mhm. ähm, und das hat ja dazu geführt, dass wir jetzt dastehen, wo wir stehen mhm. und ähm, genau ab einem gewissen Punkt, glaube ich, wird das kritisch, aber es ist trotzdem gesund. So ist ja. mein, mein Resümee davon.
0: Ja, finde ich auch. Und für mich hat das auch was mit Entwicklung zu tun. Weil wenn ich immer nur an einem Punkt stehen bleibe und immer nur alles akzeptiere, hat es für mich was mit Stillstand zu tun, Dinge zu akzeptieren. Mhm. Und da denke ich mir, nee, ich bin ein, ich, ich hinterfrage, ich will Neues kennenlernen, ausprobieren. mich weit, Für mich hat das was mit Weiterentwicklung zu tun.
1: Mhm. Also ich muss und, sagen, ja. Sorry, Entschuldigung,
0: Entschuldigung,
1: nee, ich, muss, ich muss sagen, ich habe gegen Stillstand erstmal gar nicht so viel, ich bin eigentlich jemand, der Stillstand auch mal genießt mhm. ähm, und auch deswegen sage ich, ich glaube, da sind wir halt noch so ein bisschen unterschiedlich, ja. aber wir treffen uns dann irgendwie trotzdem immer in der goldenen Mitte, mhm. ähm, weil ich genieße schon so, dass Dinge einfach laufen und funktionieren und ich muss das Rad dann nicht neu erfinden. Nein. So, ähm, und natürlich reflektiere ich regelmäßig Dinge. Aber für mich ist es dann so, dass ich sage, okay, es läuft, das ist alles okay, wir kommen damit klar, kann so weitergehen. Da bist du ein bisschen anders. Du willst dann immer nicht stehen bleiben, du willst Veränderung beziehungsweise Verbesserung, nicht Veränderung, sondern eher Verbesserung äh, und Weiterentwicklung.
0: Ja, obwohl das ja bei mir auch punktuell angesetzt ist. Also es ist ja nicht so, dass ich zehn Jahre lang immer nur mein ganzes Leben hinterfrage, sondern immer zu gewissen Situationen, zu entweder Schwellenperioden oder nach einer gewissen Zeit ich kontinuierlich, aber nicht dauerhaft Dinge hinterfrage.
1: Das sehe ich anders. Ich,
0: sehe ich, finde, ich, anders. Ich, ich,
1: bin, ich bin schon der Meinung, dass du Dauerhaft viele Dinge hinterfragst. Aber das nee, ist, sehe ich nicht. Ja, aber, ist ja auch okay. So, da ja. können wir ja unterschiedlicher Ansicht sein. Das ist ja auch ein anderes Empfinden einfach. Ja. Du hast sicherlich ein intensiveres Empfinden dadurch, dass du ja in deiner Person bist. Ich kann dir nur als dein Partner reflektieren, dass ich da ein anderes Empfinden mhm. für habe. Aber das ist auch in Ordnung. Fakt ist, um da mal den Bogen zu spannen, ich glaube, dass wir Personen sind, die da sehr sensibel reagieren. Ähm, auf eben dieses projizierte Rollenbild einer Beziehung in der Gesellschaft. Ja. Ähm, und dass es, glaube ich, vielen anderen Paaren und auch Singles genauso geht. Und dass wir uns wünschen würden, dass da einfach eine eine gewisse Sensibilität herrscht, wenn man sich über diese Dinge unterhält, wie zum Beispiel Heirat, Haus, Kind. Ja. Dass man vorsichtiger wird mit den Dingen, die man äußert, dass man ähm, das Leben, was man selbst leben möchte, niemanden aufdrängen sollte oder niemanden für richtig erklären sollte, sondern dass es dein Leben ist, dass aber andere ihr Leben so leben können, wie sie möchten.
0: Genau, und ich glaube, mit deinem Leben, das finde ich nochmal so wichtig, so dieses Lebe nicht das Leben nach den Vorstellungen anderer. Ja. Es ist dein fucking Leben. So hört auf, oder das würde ich mir so wünschen, solange man da niemanden bei verletzt, aber hört auf, euch zu viel Gedanken darüber zu machen, was andere denken. Mhm. Macht das, was ihr gerade in dem Moment für euch für richtig haltet. So, keine Ahnung, fangt nochmal, keine Ahnung, einen neuen Beruf an oder schreibt der Person, dass ihr sie vermisst oder Weiß ich nicht, schneidet euch die Haare ab, postet irgendwas auf Instagram, nehmt einen Podcast auf, ohne zu denken, oh Gott, ja, was denken? Hört auf, so viel im nach außen, also im Außen zu sein. Ja. Seid bei euch. Ja. Mhm.
1: Finde ich gut. Das ist, äh, ist ein schönes, schöner Quote. Und ähm, gehe ich total mit, weil ich hatte damit zum Beispiel meine Probleme. Ähm, Habe ich mich letztens mit einer Freundin drüber unterhalten, dass ich noch zu, zu viel darauf achte, was und wie ich draußen ankomme. Mhm. Das ist mir schon. Ich würde nicht sagen, wichtig ist, aber dass ich schon Wert darauf lege, was andere von mir denken und halten. Mhm. Ähm, und das mich teilweise auch noch zu stark beeinflusst. Und ja. davon will ich längerfristig auch definitiv wegkommen. Also das ist auch nichts, was mich positiv in meinem Leben beeinflusst, sondern mhm. eher negativ runterzieht. Ja. Und äh, deswegen fand ich die Zusammenfassung total super. Und ich will dazu noch eins sagen. Ich habe davor schon, im, äh, bevor als wir darüber geredet haben, habe ich schon so ein bisschen gesagt, dass ich da ein bisschen bashen will und ein bisschen Wut bürgern möchte, <lacht> ähm, weil es einfach aktuell die Erfahrung gibt, so ähm, das passt ein bisschen zu diesem Thema, dass man sich einfach zu sehr in das Leben anderer einmischt. Mhm. Ähm, also vor allen Dingen, wenn man irgendwie in einem Kosmos lebt, wo sich viele Menschen kennen, wo viele Menschen irgendwie Hintergründe kennen, etc. Ähm, und wir haben jetzt die Erfahrung einfach auch bei uns durch den Podcast gemacht, dass andere Personen da so ein bisschen wie mit reingezogen werden. Mhm. Ähm, dass man zum Beispiel irgendwie voraussetzt, weil man uns irgendwie in Köpenick kennt, man muss diesen Podcast gehört haben, du musst doch wissen, was in dieser Beziehung abgeht. Mhm. So, nein, kümmert euch einfach um euer eigenes Leben. Was, was ist in eurem Leben so langweilig, dass ihr dass ihr euch in das Leben anderer einmischen müsst. Also einfaches Beispiel, ähm, keine Ahnung, wenn man, jetzt muss ich überlegen, was ich sage, damit es nicht zu so eindeutig wird, ähm, damit die Botschaft aber schon relativ klar ankommt. Ähm, wenn es darum geht, dass sich Leute ganz normal unterhalten mhm. so und ähm, irgendwie dass Leute mitbekommen und man dann irgendwie zu denen geht und sagt, ey, äh, Weißt du denn nicht, was bei denen gerade abgeht und so? Hast du den Podcast nicht gehört? Und die Person denkt sich so: Nee, habe ich nicht, weil interessiert mich nicht. Ist auch völlig in Ordnung. Ja. Ähm, was muss ich jetzt da wissen? Ich habe mich doch nur mit dem unterhalten oder mit der unterhalten. Hm. Und ähm, dann irgendwie die, diese Dreistigkeit zu besitzen, zu sagen: Ja, aber das geht ja nicht. Und äh, was machst du denn da? Und so. Und man denkt so: Alter, scher dich um dein eigenes Leben. So, also. Du hast doch sicherlich genug eigene Probleme. Also warum mischst du dich jetzt gerade in mein Leben? An? Ich bin, ich bin, ich kann mich unterhalten mit wem ich will. Ich, ich kann einen Podcast hören, welche ich will oder ob ich will oder nicht. Ähm, ich muss nicht über das Leben anderer irgendwie so Bescheid wissen wie du. Ich kann das gerne machen und ich kann mir da auch meine Meinung zu bilden. Aber lass mich einfach damit in Ruhe und kümmere dich um deinen eigenen Scheiß. Ja. So ähm, selbst wenn dich mein Leben so sehr interessiert, dann frag gerne nach. Aber hör auf mir deine Meinung oder deine ja, dein, ja, deine Meinung irgendwie aufzudrücken. Das regt mich richtig auf. Und es ist in diesem, in diesem kleinen Kosmos, in dem wir hier leben, ob es jetzt ein Dorf ist, ähm, ist es ja aber auch in Berlin so, wenn du irgendwie in einem gewissen Dunstkreis unterwegs bist ja, klar, und irgendwie ja so. sich Menschen kennen und neu kennenlernen und man irgendwie checkt, okay, die haben sich vorher irgendwie noch nie unterhalten oder, ähm, keine Ahnung, äh, kommt ein neuer Mensch in einen Freundeskreis dazu. Ja. Ähm, und Dinge passieren, mhm. so, ich glaube, wir wissen beide, wovon wir reden. Ähm Und trotzdem werden dann einfach gewisse Personen so beeinflusst, dass man dann sagt, Alter, warum mischst du dich jetzt da gerade so ein?
0: Ja, obwohl ich auch glaube, in dem Fall, von dem du gerade sprichst, ist das ja da schon nochmal, dass so ist, dass ich glaube, es wäre nicht interveniert worden, wenn du mit einer Person deines gleichen Geschlechts gesprochen hättest sondern man projiziert ja automatisch, ähm, dadurch, dass es eine Frau war, mit der du gesprochen hast, dass Dinge sofort reininterpretiert werden, die nicht reininterpretiert worden wären, wenn du mit einem Mann gesprochen hättest. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, ja. Also, Wo es ich kommt dann auch, auch wieder, wieder, wieder denke. drauf an. Genau. Was?
1: Warum, warum ist es jetzt bei einer Frau anders als bei einem ja. Mann? Ja, total.
0: Weil halt sofort was Sexuelles, Erotisches, irgendwas reininterpretiert wird. Und das darf ja, also, das kann ja nicht sein zwischen Mann und Frau. Die können sich ja nicht einfach nur unterhalten.
1: Ja, aber selbst wenn es so ist, hat es euch einfach nicht zu interessieren. Ja. So, selbst wenn die Person in einer Beziehung ist, ist es deren Bier. Ja. Die werden schon genau wissen, was sie machen. Ob derjenige, der jetzt fremd geht oder nicht, ist seine eigene Entscheidung so Also da musst du jetzt nicht drauf Einfluss nehmen und sagen, wie empört du gerade darüber bist, dass du dich mit der Person unterhalten hast. Oder wie im oder versuchst, Freunde davon zu überzeugen oder darauf Einfluss zu nehmen, dass sie das genauso empfinden. Und das der Person auch mitzuteilen. wenn jetzt, jetzt Ich hoffe, du weißt gerade, dass es auch noch mal um einen anderen Fall geht.
0: Ja, ich kenne den Fall. so
1: Also einfach <lacht> die Meinung, jemand anderem aufzudrücken, da sind wir wieder genau wie am Anfang. Druck, irgendwie auf eine Person auszuüben, damit man dann die Meinung irgendwie auch dahin bekommt. Ja, total. Finde ich eine Vollkatastrophe. Kümmert ja. euch um euer eigenes Leben, das können wir durch diese gesamte Folge irgendwie ziehen. Ja. Achtet darauf, achtet aufeinander und achtet darauf, was ihr mit gewissen Fragen einfach bei Personen auslöst mhm. und setzt nicht voraus, dass die Person das Leben so leben muss oder die Meinung so haben muss wie ihr. Mhm. Sondern, dass jeder sein eigenes Leben kann, so wie er sich das gerade vorstellt. Und dass es in Ordnung ist und dass es zu akzeptieren ist. So, Mic Drop. So, mein Schlusswort. Hm? So ähm, Viel gewutbürgert, ey. Also, ähm, ja, die
0: letzten Minuten waren dolle, aber was ja, raus muss, muss ist, raus auch, ist.
1: auch sehr kryptisch, glaube ich, vielleicht können damit auch nicht ja, anfangen, aber auch, war es war mir auf jeden, Fall, will, aber auf jeden Fall irgendwie noch mal wichtig, mir das, das, das irgendwie anzusprechen, weil mich sowas halt abfuckt. So. Also, mhm. ja, wir belassen es einfach ja. dabei. Äh, Quintessenz, ähm, habe ich mir aufgeschrieben, gibt es ein richtig oder falsch, wohin und wie sollen sich gesellschaftliche Einflüsse entwickeln?
0: Also es gibt kein richtig oder falsch. Mhm. Es gibt, jeder hat seine unterschiedlichen Lebensvorstellungen und alle sollen machen, was sie wollen. Ja, voll. Ähm, und es Akzeptieren. Ich glaube, das ist für mich zum Beispiel immer wichtig, aufhören mit dem Bewerten hin zur Akzeptanz und lasst es doch einfach alle machen, wie sie wollen. Ähm, was war das zweite? Gesellschaftliche Entwicklung, was?
1: Ja, also wohin und wie sollen sich gesellschaftliche Einflüsse entwickeln? Aber das hab ich ja, haben wir ja schon so ein bisschen gesagt. Mehr Akzeptanz, mehr Offenheit. Ja, ähm, und
0: weg von Rollenbildern. Ja, Weg von scheiß Rollenbildern. Ja. Nicht, nur, nicht, auch, nicht, nur,
1: nicht nur auf die Personen an sich, sondern auch auf eine Beziehung, egal ob freundschaftliche oder romantische Beziehung oder sonst was für Beziehung ja. allgemein. Ähm, ja.
0: Komplett, weil da liegt ganz viel Druck häufig hinter.
1: Richtig. Und ähm, ich glaube, dass es das sehr viele von, von euch ähm, auch beschäftigt und viele wahrscheinlich das auch schon mal gespürt haben und äh, irgendwie das beschäftigt hat. Ja, und wir hoffen, dass wir dadurch ein bisschen, ähm, ja das Thema so ein bisschen irgendwie nach außen bringen und dass da vielleicht mal ein bisschen mehr drüber geredet wird in dem kleinen Kosmos, in dem wir uns jetzt hier mit diesem Podcast irgendwie bewegen. Mhm. Ähm,
0: Aber es ist der Schmetterlingseffekt. Ja, genau. Die Person quatsche mit der Person und der Person die Person mit der Person. Und, und wenn es nur ein paar weiß, Menschen
1: gibt, die damit ein bisschen einfach ja. vorsichtiger und sensibler umgehen, dann ist das, glaube ich, fein.
0: Ja, oder sich gehört fühlen. Genau, oder sich gehört fühlen. Mhm.
1: Voll. Ähm, ja, war ein interessantes Thema.
0: Voll, ich habe das Gefühl, ich habe ein bisschen Angst, dass es ein bisschen wirr war, <lacht> aber ja.
1: Das ich glaube, der Schluss war wirr, aber der Rest ist mir eigentlich, ich glaube, der Rest wurde relativ klar. Ja, ja. sehr gut. Und äh, wenn nicht, dann habt ihr da halt Pech. <lacht>
0: <lacht> <lacht> aber ihr seid noch dabei ja, ja. und deswegen holen wir euch einfach ab und sliden jetzt mit euch in meine Macke, oder? Ja, wir, wir
1: sliden in die Kategorie Watt war und letzte Woche war ich mit meiner Macke dran, ne?
0: mhm. kannst du dich daran erinnern? An deine Macke?
1: Hm.
0: Oh, ich sag nur Eier essen. Ah, dein Ess?
1: Ja, dass ich halt äh, Eier immer das Eigelb zum Schluss esse Stimmt. und darum esse. Hm. Ähm, Habe ich schon gehört, gibt ein paar, die nur das Eiweiß essen und das Eigelb wegschmeißen. <lacht> <lacht> Was ich extrem komisch finde, weil es mhm. so wie es geizt, aber ähm, ja.
0: Okay. Also, Hannas Macke. Auf meine geht's. Macke ist. Dass, wenn ich schlafe ähm, oder wenn ich schlafen gehe, ich die Decke immer über meine Schulter legen muss. Also ich kann, oder ich mache es. Oder du machst es. Also ich kann nicht einschlafen, wenn meine Schulter nicht bedeckt ist. Ich liege ja meistens. Wie liege ich denn? Also, entweder schlafe ich an, dass ich auf der rechten Seite liege, also rechtsseitig liege und dann quasi die linke Schulter mit der Decke bedeckt werden muss. Oder aktuell schlafe ich eigentlich immer auf der Brust ein Bauch, und liege ja. auf dem Bauch. Und dann muss ich so. Richtig.
1: Beide Seiten voll eingemummelt sein.
0: <lacht> ja, und da muss ich mich immer so dumm mit meinem Arm strecken, um quasi von rückwärts so die Decke zu greifen, um sie dann über meine Schulter legen zu können. Aber meine Schultern müssen beim Schlafen oder zumindest beim Einschlafen ja. bedeckt sein. Also ich
1: kann euch sagen, wie das aussieht, weil ich kenne Hannah wenn sie einschläft und ich kenne auch Hanna, wenn sie schon tief und fest schläft. Das liegt daran, dass wir sehr unterschiedliche zu Bett zeiten <lacht> haben. Äh, wenn wir zusammenschlafen gehen, ist es halt genau so, und manchmal bin ich denn derjenige, der die Decke überziehen muss, weil sie halt einfach nicht rankommt. <lacht> mit ihren kleinen t rex arm <lacht> <lacht> ähm, Es ist aber auch so, dass wenn man nachts reinkommt, Hanna einfach wie so ein Seestern liegt. Am besten die, also oft hast du die Beine einfach aufgestellt. So ja, mit angestellten stimmt. Beinen.
0: Wenn ja. ich auf dem Rücken aber dann liege. Genau,
1: liegst du auf dem Rücken und liegst da wie erschossen. <lacht> Manchmal gucke ich noch, ob du da noch atmest. Dann ist es in Ordnung. Aber du pennst wie eine Radehacke. Du checkst überhaupt nicht, dass ich reinkomme. Ja. Ihr könnt dann ein Konzert veranstalten. Das würde dich überhaupt Hat mir ja nicht. Letztens, interessieren. wir so schon.
0: Man kann einbrechen und ihr kriegt es nicht, ja. auf, wenn ich in der Tiefschleffhase bin. Genau. Ja.
1: Und äh, dementsprechend, äh, ich kann damit nicht so relaten, weil mir ist es schnell zu warm. Also ich mag es eher, wenn eine Arm irgendwie sowieso außerhalb der Decke mhm. ist. Und auch ein Bein außerhalb der Decke.
0: Das finde ich ganz komisch. Ich brauch so ein
1: bisschen, wär ein bisschen Kälte einfach mhm. für die Gemütlichkeit. Ähm, ich glaube aber, dass es das recht häufig ist, dass dass ein Bein bei vielen draußen ist.
0: Oh, aus Angst hätte ich das früher gar nicht gekonnt. Nee, Mittlerweile bist, ja. kann ich meine Gliedmaßen auch rausnehmen. Weil du lassen, Angst hast, Angst. dass du weggeschnappt wirst. Aber <lacht> Also das ging in der Zeit lang wäre es gar nicht gegangen. Ja, das äh, zu viele Horrorfilme kann ich, gesehen. Kann ich
1: bestätigen, das war schwierig. Aber <lacht> äh, ich bin gespannt, was ihr so macht beim Einschlafen, äh, was bei euch für Körperteile bedeckt werden müssen oder nicht. Mhm. Ähm, ich bin ja auch ein klassischer Embryoschläfer, also auf der Seite und dann mit angezogenen Knien. Ah ja, ist auch schön. Und äh, ein, ein Bein muss halt eben irgendwie frei sein und die Decke so eingeklemmt sein. Aber ähm, ja, süße Macke, irgendwie finde ich niedlich. <lacht> ähm, ja. Okay. Haben wir dich wieder ein bisschen besser kennengelernt. Mhm. <lacht> äh, wir haben eine Kategorie noch offen, ähm, die genauso skandalös ist wie, ähm, oder sk skandalös nicht, aber genauso empörend wie das Thema, was wir jetzt hier schon äh, hatten. Okay, hol mich ab. Äh, und zwar geht es um ähm, die Trash-Serie oder Sendung ähm, Sommerhaus der Stars. Ja. So, ähm, was soll man dazu sagen? Vielleicht, um alle abzuholen, Sommerhaus der Stars sind sämtliche A, B, C bis Z Promis äh, als Paare quasi, äh, also wirkliche Promi-Paare quasi, die in ein Haus ziehen, mhm. äh, was relativ schäbig so gestaltet ist äh, und dann mit Challenges sich versuchen zu safen, um eine Runde weiterzukommen und einmal äh, jemand quasi rausgewählt wird von den anderen, wo quasi man nach vorne kommen muss. ich würde ah, mich für die mm -hmm. und die Person entscheiden und die, die zum Schluss am meisten Stimme haben, fliegen raus. Mm
0: -hmm. Unabhängig davon, ob du Spiele gewinnst oder nicht dann?
1: Wenn du Spiele gewonnen hast, bist du gesaved und kannst nicht gewählt werden. Ah, okay. So, das heißt also, da besteht sehr viel Ansporn auch unter yeah. den Paaren, dass sie gewinnen müssen. Mm -hmm. Weil natürlich auch Paare ausgewählt wurden in jeder Staffel bisher und auch in dieser Staffel, die sich schon irgendwie mal, mal angebieft haben. Und natürlich ah, okay. gibt es da auch richtig, richtig Stress. Es gibt so eine Skandal, du mm -hmm. du nass, das ist eine Katastrophe. Aber was mich am allermeisten erschreckt, und das wollen wir jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen beleuchten, mhm. ist der Umgang dort miteinander. und es ist den ja, 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 unter den Paaren, also unter den Paaren an sich. Mhm. Vor allen Dingen bei den Spielen. Wenn also Ehrgeiz mit ins Spiel kommt, wenn äh, irgendwie, ja, überhaupt dieses Spielen mhm. eine Rolle spielt.
0: Aber mit Paare sorry, du und ich zum Beispiel als Paar.
1: Als Liebespaare. Liebespaar. Liebespaare, also li Beleidigung Nur unter Liebe. Liebespaare spielen okay. das zusammen. Ich habe auch nicht von Beleidigung bisher gesprochen, da greifst du mir schon wieder ein Stück weit vor. Oh, sorry. Ja. Äh, weil es geht nämlich darum, wie die miteinander umgehen, weil das ist wirklich beängstigend und katastrophal, dass das so überhaupt ausgestrahlt wird. Ich meine, auch das ist ein Einfluss, den man irgendwie setzt. Und dieser Einfluss ist erschreckend. Na klar, ich bin selbst Schuld. Ich gucke diese Serie. Das könnte jetzt wieder irgendwie sein. Guck dir den Scheiß nicht. Du fütterst es doch alles. Ja, na klar. <lacht> ähm, aber ich bin auch jemand, glaube ich, der sehr gesund sagen kann, dass ich das schon auch von meiner Beziehung sehr gut distanzieren kann. Ja. So, aber der Umgang da ist maximal respektlos. Die beleidigen sich, mhm. die die setzen sich emotional unter Druck, mhm. die pflegen Umgangsform miteinander. Was überhaupt nicht geht, da wird sich, da, da geht es von halt deine Fresse bis hin zu, wenn du jetzt nicht das machst, was ich sage, dann mache ich Schluss. What the fuck? Also genau so. Und permanent mm. fast jedes Paar. Es ist unfassbar. Es gibt wenige Ausnahmen, die da respektvoll miteinander umgehen, die dann sich schon anspornen und vielleicht mal kurz irgendwie aneinander geraten, weil vielleicht irgendwie eine Umstimmigkeit besteht. Yeah. Aber ich sag mal so, 75, 80 Prozent der Paare keifen sich da auf sozialste Weise an, wo ich mir denke, Leute, ich hoffe inständig, dass es nur Show ist mhm. und dass Menschen sich daran kein Beispiel nehmen mhm. und dass hoffentlich so wenig wie möglich Beziehungen so irgendwie äh, funktionieren, weil das passt auf keine Kuhhaut, was die sich da um die Ohren pfeffern mhm. und wie die danach auch miteinander umgehen, so ja, und du gibst dir keine Mühe und wenn du verlierst, du bist so eine Verliererin und mhm. nur so wow. wirklich also ganz 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 extrem. Du mhm. guckst die, man muss dazu sagen, Hannah ist jetzt ein bisschen verwirrt, weil sie tatsächlich dieses Format nicht mitguckt. Mhm. Ähm
0: also ich bin nicht verwirrt, ich bin schockiert. Ja. Aber, ähm, ja.
1: Genau, aber sie guckt es nicht mit. Ich gucke es also so ein bisschen alleine, mhm. habe aber so meine zwei, drei Mitgucker, mit denen ich immer schreibe <lacht> und mich darüber auslasse. Und es ist wirklich, wirklich erschreckend. Und ähm, fällt es den anderen auch auf? Ja, natürlich. Also es ist so, das wird natürlich auch in den Medien breit getreten. Ne? Wie kann man ja, so miteinander umgehen? Okay. Es gibt einfach in jeder Staffel mindestens ein Paar, was sich danach trennt.
0: Ja, scheiße.
1: So, also, na klar, können jetzt hier die Neunmal-Klugen wieder ankommen und ist ja eh alle geskriptet und da sind Pärchen auch dabei, die nur wegen der Sendung dabei sind. Ja, so. Ja, ist mir wir wissen So, ich bin nicht, lebe nicht, leb nicht hinter Mond, mhm. aber trotzdem wird es ja nach außen getragen. Das ist ja das, was ich so erschreckend finde. Das ist so ein bisschen ähm, das, was wir auch gerade angesprochen haben mit gesellschaftlichen Druck, der durch soziale Medien oder multimediale Welt erzeugt wird. Du kriegst es ja mit, das hat ja eine Million Publikum. So, das heißt, also, Menschen gucken sich das an und denken, ja, ist es das normal, dass man sich in einer Beziehung ich so sagen, angeht? Ich würde gerade sagen,
0: dann geht das eher in die Richtung, dass genau. Leute vielleicht denken, ja, okay, wenn mein Freund mit mir redet, ja, so macht man das. Das ist halt. ja normal,
1: ja, es gehört ja dazu, sich mal ja. richtig anzukaufen und sich mal richtig fett zu beleidigen. Nee, nee Leute, das hat nichts mit respektvollem Umgang ja. miteinander zu tun. Ja. So behaltet den Respekt voneinander, mhm. weil ansonsten ist die Beziehung zum Scheitern verurteilt, mhm. meine Meinung. Ähm, also, wer so einen Umgang miteinander pflegt, pff, sorry, also ich keine Zukunft. Lass ich mich gerne auch vom Gegenteil überzeugen, aber für mich persönlich ist das keine gesunde Beziehung.
0: Ja, ich denke wieder, ne, wenn es da, also auf jeden Fall ist es keine gesunde Dynamik, würde ich jetzt auch sagen, wenn es für die Person so funktioniert.
1: Deswegen okay. sage ich, das ist für mich keine Aber gesunde Beziehung. Genau, ja. Mhm. So, weil für eine gesunde Beziehung gehört für mich Respekt. gegenseitiger Respekt. Absolut. Und das, was da abgeht, geht halt wirklich gar nicht.
0: Ja, krass. Ja. Mhm.
1: Ich bin gespannt, ob es äh, einige gesehen haben und ob es einige kennen, ähm, ob es vielleicht auch Paare gibt, die sich so vielleicht hin und die mir jetzt sagen werden, ey, das ist voll unser Ding, weil danach haben wir den besten, keine Ahnung, Versöhnungstext, den es gibt. Mhm. Ich weiß es nicht. Ähm, schreibt uns. Ähm, wir sind, wir freuen uns immer über Bezugnahmen. Ähm, wir lassen uns auch gerne vom Gegenteil überzeugen, <lacht> ähm, weil nochmal, legt bitte nicht auf die Goldware, Das ist alles hier unsere ähm, subjektive, persönliche Meinung. Ja, na klar. Ähm, und damit kommen wir so ein bisschen zum Ende. Ähm,
0: Lange heute gequatscht. Ja, wir haben
1: eine, ich glaube, wir knacken heute das erste Mal die Stunde. Oh, aber, es, wow. aber es ist auch das, dem Thema geschuldet, ich glaube, ja, es war auch total. wichtig. Mhm, ähm, absolut. Ja, ähm, eine Sache will ich noch sagen, Leute. Ich sage nur die Zahl 93.
0: Ja. <lacht> weißt du, um was es geht? Ja, 93, Leute, wir brauchen noch sieben Bewertungen.
1: Wir haben uns jetzt ähm, gedacht, wer uns einen Screenshot schickt, dass er bewertet hat, ähm, der kriegt, keine Ahnung.
0: Ja, weiß ich auch nicht.
1: Der kriegt irgendwas von uns, das lassen wir uns noch einfallen. Entweder mal, wenn wir ihn persönlich kennen, einen Drink ausgegeben, wenn wir feiern sind. Ähm, oder, keine Ahnung, ihr kriegt mal jetzt irgendwas zugeschickt. <lacht> Nein. Dann kriegt ihr einen Kussi hier im Podcast von uns. Mhm. <lacht> Nein, ey, schickt, Kuss, uns mal, schickt uns mal Screenshots von, von den Bewertungen. Und bei dem Hundertsten, jetzt baue ich besonders Druck auf, der kriegt einen richtig schönen... Präsentkorb von von, für von immer vielleicht. -Schokolade? Vielleicht von Kinerschokolade? Vielleicht von Von unseren Guilty Pleasures. Die schicken wir dann einfach zu oder bringen sie vorbei oder so.
0: Ach, schön. Ja, also, also Randa.
1: Randa an den Speck. Ja, die, ähm, die Motivation sollte jetzt, <lacht> sollte jetzt da sein. Anni, was steht an die Woche?
0: Also, ähm, ich habe mich damit mal wieder noch nicht beschäftigt. Es steht an, wir sind ja jetzt, ich habe schon gelernt, dass wir nächste jetzt Woche. Ne? Hannah
1: nimmt jetzt ihr Handy, wird jetzt in ihren Kalender schauen und gucken, was abgeht. Ich habe meine Kalender die nächsten zwei Wochen schon im Kopf. Mhm. Das heißt, ich kann immer sagen, was los ist.
0: Also, ich sehe, dass unser Hund nächste Woche eine Zeckentablette bekommen muss. <lacht> uh. Ansonsten sehe ich äh, verlängerte Arbeitszeiten, eine Einweihungsparty, zwei Geburtstage, ähm, mhm. Und Therapy. Also und Freunde sind zu Besuch. Ist ja nächste Woche ist äh, Spiel frei war. Länderspielpause, Länderspielpause. Das bedeutet,
1: ähm, ich habe auch ein paar Tage endlich mal frei. Yes. Und äh, werde diese natürlich auch nutzen, um Schön. zu feiern, um Termine zu erledigen etc. Ja, genau. Also äh, wenn ihr diesen Podcast hört, ist es Sonntagabend oder dann halt schon darauf die Woche. Und ähm, viel steht nicht an. Wir kümmern uns um Dinge, wir können immer noch nicht genau sagen, wo, 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 worüber oder um was wir uns genau kümmern, wir werden es sagen, wenn es wirklich feststeht, ähm, genau, wir kümmern uns um Dinge, ähm, wir ähm, haben ein paar Termine, ne? mhm. äh, Paar Therapie hast du diesmal dann alleine nächste Woche mhm. und ähm, ich muss auf jeden Fall mein Auto wegbringen, weil meine Ölanzeige immer leuchtet. <lacht> Richtig langweiliger Sidefact. Ja. Aber ähm, ich habe ab Donnerstag quasi Länderspielpause, genau. Das wird sehr, ja, sehr angenehm. Wir freuen uns, glaube ich, riesig auf die Einwohnungsparty, die bevorsteht. Mhm. Ähm, genau. Und ja, viel mehr steht gar nicht an.
0: Naja, perfekt. Wir
1: hoffen, ihr habt auch eine schöne Woche. Mhm. Ähm, hoffen, dass äh, euch die, die Herbsttage genau, genau nicht zu sehr runterziehen. Ja. In Berlin sind sie ja doch immer recht grau. Aber ja, genießt eure Woche. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr habt äh, euch ein bisschen wiedergefunden, habt ein bisschen Spaß gehabt, auch bei diesem ernsten Thema.
0: Oder konntet was mitnehmen oder. oder zum Denken anregen oder genau, ich einfach gesehen filmen.
1: Genau, und dann sehen wir uns oder hören wir uns nächste Woche. Genau. Wir freuen uns drauf. Bis In dann, diesem Sießen. Fall High five. High five. Ciao. ciao. Macht's gut. Ciao, ciao. <lacht>